0: ABIDE, work,
1: work, 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 ABIDE! work, ABIDE!
2: work, ABIDE! work, 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 work,
1: i slutningen af januar mobiliserer Rusland sine tropper ved Ukraines grænser. De gør klar til krig, og det får ukrainere til at flygte. Det er blandt mange andre familien Ruzitski, der på det tidspunkt er Oleksi og hans gravide hustru, der Darina. De tager til Spanien, og efter et kort ophold ender de i Danmark. Og her har Folketinget vedtaget en særlov
3: 91 stemte for
1: Der giver ophold til ukrainere, der er flygtet fra krigen
3: Lovforslaget er vedtaget.
1: Men i juli får de en overraskende melding fra de danske myndigheder Familien, der nu består af far, mor og en lille baby Skal ud igen Årsagen er, at de er fra Ukraine for tidligt Arbejde arbejde handler i dag om særloven for ukrainske flygtninge, der viser sig langt fra, at det ikke alle, og muligvis bliver ændret for anden gang på få måneder. Mit navn det er Morten Olsen, og for mig der står Asger Havstein og Morten Halskov. Velkommen til jer. Tak skal du have. Tak skal du I har i den her uge lavet flere historier, om ukrainere, der får afslag på opholdstilladelse. Men det er TV2, der har bragt historien om familien Rusitski, som vi hørte om i indledningen her. Og hvad betyder de danske myndigheders afgørelse for den familie?
0: Afgørelsen fra de danske myndigheder betyder kort og godt, at den her familie med deres baby, de befinder sig i en slags ingenmandsland. De har fået afslag på midlertidigt ophold og befinder sig nu i et sted i Hvidovre, hvor de afventer deres øh, afgørelse på deres ankesag, fordi de har selvfølgelig anket, de er anket afslaget på øh, ansøgning om midlertidigt ophold. Og der, deres problem er, øh, at de øh, forlod Ukraine en uge for tidligt, fordi skæringsdatuen for, hvornår du kan få opholdstilladelse øh, som fordreven øh, ukrainer, den der 1. februar. De rejste fra Ukraine den 25. januar, og på det tidspunkt, der havde hvad skal man sige, jo ret gevaldigt med russiske tropper, der stod på grænsen. Så de, valgte, og de var bange og nervøse og valgte og forlade Ukraine. Og der hvor det står i dag, det er, at de er i en total usikker situation. De er stressede, de er kede af det, de er ulykkelige og ved ikke, hvad fremtiden bringer. Og hvad kan de foretage sig her i Danmark? Det, de kan foretage sig, det er at jo dybest set at vente på, at der kommer en afgørelse i deres, i deres ankesag.
1: Mm. Så de har ikke mulighed for at gå på arbejde og alt muligt andet?
0: Nej, de er, de, de er fået op på Lividå Kommune. Mm.
3: Altså reglerne er sådan helt klart, at øh, når man har fået afslag på midlertidig opholdstilladelse, så må man ikke arbejde.
1: Mm. Og det kan virke lidt mærkeligt, at vi står og taler om det her nu, for vi har tidligere skrevet artikler og lavet podcast om ukrainske flygtninge, der stod i samme problem. De var flygtet før den russiske invasion, og derfor galt ukrainerloven ikke for dem. Og det førte til, det førte jo rent faktisk til, at loven blev ændret. Men der er stadig nogen, der kommer i klemme. Jeg har lavet et øh, lille tilbageblik på loven, for at skabe et overblik over, hvad det egentlig er, der er sket. 24. februar invaderer Rusland Ukraine. De to lande er officielt i krig, og det ryster hele Europa og sætter politikere på arbejde. Også i Danmark, hvor daværende udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye hurtigt får banket et lovforslag sammen. Det her det kan gå fuldstændig galt. Den 16. marts vedtager Folketinget en særlov, der skal give ukrainere adgang til opholdstilladelse i Danmark hurtigt.
3: Lovforslaget er vedtaget
1: og vil nu blive sendt til statsministeren. Den gælder alle, der har forladt Ukraine efter Russernes invasion den 24. februar, men det viser så hurtigt, at mange er flygtet allerede da Russerne begyndte at rassle med sablerne, altså før selve invasionen. Og andre var ude af landet af andre årsager, som for eksempel ferie, og de er ikke dækket af den nye lov. I maj måned fortæller vi for eksempel om ægteparet, Pono Marenko, der er kommet i klemmen. De får afslag på opholdstilladelse i Danmark. Og de er langt fra alene. Og derfor bliver loven ændret. Så den omfatter alle, der har forladt Ukraine efter 1. februar. Men det viser sig heller ikke, at det er alle. Man lavede en lov, der skulle hjælpe ukrainske flygtninge, men den hjalp ikke alle. Så cirka to måneder efter, så ændrede man den. Og det er nu cirka tre måneder siden. Så udover vi hørte om familien Rositsky her, hvad, hvad er så status nu?
3: Jamen status er, at den reviderede ukrainerlov øh, med skæringsstatuen 1. februar den jo fortsat er gældende. Og, øh, og vores agtindsigt øh, hos myndighederne viser, at 347 ansøgere har fået afslag med den begrundelse, at de er udrejst fra Ukraine inden den 1. februar, som jo er skæringsstatuen i den nuværende øh, lov. Mm, så det lader
1: til, at øh, der er en del, der er kommet i klemme, men hvad meget, altså, der er jo vel grænser for, hvor meget vi ved om, øh, om, om de 347 her?
3: Det er helt sikkert. Øh, vi ved ikke så meget om det, fordi at, øh, vi har ikke fået deres... Øh, deres altså, deres dokumenter for de her øh, personer, så, så vi, vi, vi kender ikke ret meget til, til deres øh, konkrete situation. Men
1: hvad er det for historier, I hører om dem, der ikke kan få ophold?
3: Jamen altså, der er jo familier, de er, er meget bekymrede, og de er fortvivlede øh, over øh, situationen. Altså, der er krig i, i deres hjemland, og øh, de frygter simpelthen for deres liv og, og for deres fremtid. Så øh, det, nogle øh, steder er det selvfølgelig blevet bedre i Ukraine nu, men det er jo langt fra alle steder. Og øh, man er også nervøs for, jamen, kan krigen øh, vende igen? Altså, øh, hvordan, hvordan ser det ud om, om et stykke tid? Ikke? Vi har
0: selvfølgelig forsøgt at, at, at få oplyst fra myndighederne, øh, hvornår de her 347 ansøgere øh, har ansøgt, eller hvornår de har forladt Ukraine. Men det kan vi ikke få oplyst hverken af Udlændingsstyrelsen eller af så der kan være familier, der har forladt Ukraine to timer før skæringsdatoen to dage før februar, eller i princippet to år før skæringsdatum. Det ved vi ikke. Mm. Men, 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 men meget tyder på, at der, der, der er ganske mange, der er i klemme alligevel. Mm. I hvert fald er der lige nu
1: 347, der har fået afslag, efter at have søgt om opholdstilladelse efter den her ukrainerlov. Og det har fået politiske partier til at kræve, Endnu en ændring af loven. Og hvad er deres argumenter for det?
3: Ja, altså de radikale venstre, øh, de, de siger, at øh, jamen, de russiske soldater, de var allerede opmarcheret langs grænsen til Ukraine i januar måned, altså før den her nuværende skæringsdato 1. februar. Så derfor så mener de, det er rimeligt, at den skæringsdato bliver flyttet tilbage, altså for eksempel til 1. januar så de mennesker, der er flygtet fra Ukraine i januar, de er også blevet omfattet af ukrainerloven her i Danmark.
0: Et andet argument fra det radikale venstre, det er, at øh, vores nabolande Finland, Sverige, Norge Tyskland, øh, de har væsentligt lempeligere regler end Danmark. Æh, I Sverige er skæringsdatoen nogle måneder tidligere end i Danmark, og de synes bare ikke, det er fair, at Danmark på den måde går enegang i Nordeuropa og ved, ved man så om, om de
1: lande der har en, en hvad skal man sige, en, en tidligere skæringsdato, om de står med med
0: de samme problemer som vi gør i Danmark altså det sidste vi hørte og det er altså noget tid siden hvor vi, hvor vi spurgte de i, i de respektive lande som vi lige har nævnt og de sagde at de havde ikke gennemsendt nogen overhovedet. nej og hvem, hvilke politiske partier er det, udover de radikale,
1: nævnt du nu her, Morten Halsgaard, men hvem er det ellers, som, som gerne vil have den her lov ændret?
3: Jamen, det er blandt andet SF. Altså, de mener, at den nuværende lov, den er alt for rigid, altså med den her skæringsdato. De mener, at den skal være mere fleksibel, og det skal være en individuel sagsbehandling, altså hvor man ser på, på, på det enkelte menneske fra Ukraine og, og går ind i vedkommendes øh, liv og, og omstændigheder. Øhm, og det skal ikke være en eller anden dato, der er afgørende for, om man kan få ophold i Danmark eller ej.
0: Venstre øh, ønsker, at øh, der bliver kigget på loven igen, øh, for at undgå det, som uddanningsordfører Mads Fuglede kalder i godsejde dumme eksempler. Og, og det er for eksempel sådan noget som
1: familien Ruzitski her. Ja. Og øh, den ansvarlige minister, han hedder ikke længere Mathias Tesfaye, han hedder nu Kåre Dybved Bæk, og han er udlændinge- og integrationsminister. Hvordan har han reageret på, at der nu er nogen, der vil have ændret, øh, der vil have ændret den her lov endnu en gang?
3: men altså, første gang, da vi kontaktede ham og sagde, jamen øh, vores tal viser, at det er 347 personer, der ikke kan få opholdstilladelse på grund af den her skæringsdato, så var hans øh, svar, at han synes stadigvæk, at det var en øh, fornuftig dato, og at øh, man skulle øh, fastholde den her dato.
1: Så er ikke umiddelbart nogen lyst til at øh
3: men altså så nogle dage senere, da vi så fremlagde for ham, jamen der var nogle andre politiske partier i Folketinget, øh, som havde en anden holdning, så var han ligesom mere åben over for at, at tage en drøftelse øh, omkring den her lov igen, om den eventuelt øh, skulle ændres.
0: Mm. Det, han udtrykte sådan, at, at altså, <coughs> han ville være åben for argumenter fra partier, der ønskede at forrykke datoen tilbage. Og øh, så nogle argumenter fik han så præsenteret i går,
1: der var han nemlig kaldt i samrådet af SF. Og øh, her der ændrede Kåre måske en lille bitte smule mening. I kan lige høre, hvad han sagde her.
2: Vi valgte en dato til at starte med. Det var der rimelig bred enighed om. Vi flyttede, vi flyttede datoen. Det var der rimelig bred enighed om. Øh, jeg er enig i, at der også var et ønske om at få en mere individuel Det mener jeg ikke fysisk, at vi kunne. Altså jeg mener ikke, at der var jurister nok i statslige myndigheder, der har forstand på sagsbehandling sådan noget her, til at vi reelt kunne have sat et, et system op, hvor vi havde øh, sagsbehandlet individuelt. Nu bliver der bedt om, at vi rykker det tilbage yderligere. Det kan vi sagtens for min skyld gøre, men, men så tænker jeg måske også, at, at det er det. Altså, så skal vi også kigge hinanden i øjnene, hvis vi gør det og sige, at så, at så skal vi ikke yderligere flytte det på et senere tidspunkt, fordi man har mødt en anden familie, som måske er kommet i klemereglerne. Så, så, så bare for at sige, det, det, som jeg sagde fra starten af, jeg har sådan set fuld respekt for, at, 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 at vi siger, okay, den lovgivning har vi lavet, vi har ændret den, men den er måske ikke stadig ikke ramt det. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre for at få det ændret. Men, men, men der er også et tidspunkt, hvor man skal, altså hvor det, hvor man skal sige, nu er det nu. Morten Halsgaard, du fulgte samrådet
1: i går. Kan du lige prøve sådan kort at opsummere, hvad det var der der skete der?
2: Ja, det er rigtigt.
3: Altså det var jo som, som sagt SF der havde indkaldt til det her øh, samrådsmøde af SFs udvalg overfører Carl Valentin og han tog ordet og, og mente, at, at den her lov den er nødt til at, at ændres. Faktisk så var den her familie vi har talt om var til stede øh, i øh, folketingen og, ja, ja. og også øh, hvad hedder det borgmesteren i i videre var til stede og øh, og SF vil meget gerne have, have den her øh, lov øh, ændret og, øh, og det der så sker det er at kort vender bag jamen han siger øh, at det er måske altså han erkender at at folketænken har måske ikke fundet den endelige og den bedste skæringsdato, det er det udtryk, han bruger og han erklærer sig åben til at vi kan ændre den sådan mm. som vi lige har hørt på lydklippet her mm. Og, øh, og det får den reaktion fra, fra, fra SF, at de er meget øh, positive øh, over den tilbagemelding øh, fra ministeren, og SF beder sig om, at, øh, at regeringen øh, vil indkalde øh, til nye drøftelser øh, omkring den her lov, og ministeren går med til, at han øh, indkalder til et nyt møde, hvor, hvor partierne i Folketinget øh, kan drøfte, øh, om loven skal ændres igen.
0: Altså, dybt ved Bæks, øh, relativt lange svar på Karl Valentins spørgsmål, det kan man egentlig godt kundet, tror jeg, tillade sig at ned til, 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 til to sætninger. Øh, det er i orden at flytte skændaget tilbage, men det er sidste gang. Mm. Hvis for ellers så kan vi blive ved med at finde nye enkelt ja. som som han vist også udtrykte.
1: Men men der er jo også det forslag som og vi hører han er lidt inde på det her i klippet, som de radikale kom med at man kunne have sådan en mere individuel sagsbehandling. Og hvis man sad og kiggede på hver enkel sag med sin sune fornuft, jamen, så kunne man måske undgå det som Venstre, som mas fuglede kaldte dumme eksempler. Men hvad, hvad siger han egentlig til det?
3: Jamen faktisk så var det, hvad hedder det, det SF's forslag, øh, at man kan kigge på en individuel sagsbehandling.
1: Undskyld. Det var mig. Men ja, SF.
3: Ja, og, og det, er, det er ministeren ikke glad for, fordi han siger, at der har været 32.000 ansøgninger, og man har gennemgået de 30.000 allerede, som har fået svar, enten ophold eller afslag på ophold i Danmark. Og grunden til, at man kunne gøre det så hurtigt, det var, at man ikke skulle lave en individual sagsbehandling. Altså, man kunne lynhurtigt gå ind og se, for eksempel på nogle datorer, hvornår er folk rejst ud af Ukraine. Så hvis man ændrer på det, og vil lave en individual sagsbehandling, så vil sagerne trække i langdrag, Mm. hans vurdering.
1: Så vi at have den her skæringsdato, der har man en meget, meget og lov.
3: Ja, og ja. Den, er, den er meget objektiv. Det er, det er meget nemt for myndighederne at gå ind og vurdere, er folk berettiget til en opholdstilladelse, eller er de ikke berettiget?
0: Altså, det radikale har også meldt ud, at, at, at de ønsker ikke en, en individuel sagsbehandling, fordi det simpelthen er for, det er for kompliceret. Altså, mm. jure og jure, og en dato og en dato. Mm. Deres ønske, det er, at alle ansøgninger i perioden 1. januar til 1. februar, de bliver genbehandlet for at se, om der er nogen, der er at glemme
1: Og øh, vi skal høre lige om lidt, hvordan øh, de, de, de politiske reaktioner har været. Men jeg skal lige høre, fordi SF peger jo faktisk også på, eller spurgte øh, Kort Dyblad, ind til et eventuelt hul i lovgivningen. Altså, hvordan man kan få øh, en opholdstilladelse, hvis man nu sidder i øh, her i Danmark nu som ukrainer og har fået afslag.
3: Ja, altså som jeg forstod ministerens svar, så betyder det faktisk, at hvis man har fået et, et afslag, så kan man rejse tilbage til Ukraine, altså så få stempler i passet, at man er udrejst, man er rejst ind i Ukraine, og så kan man rejse tilbage øh, når man er, altså, til Danmark igen fra Ukraine, og så skulle man have, have ret til at få en midlertidig tid i i Danmark.
1: Og det er simpelthen bare lige ind og runde grænsen og så ud igen, så, så vil man være berettiget til det. Øhm, men nu den her øh, åbning, som ministeren han er kommet med, hvordan er der blevet taget imod, imod den blandt de politiske partier?
3: Jamen altså, SF øh, var meget øh, tilfreds øh, med den melding, og synes, det var meget positivt, og øh, er glad for, at ministeren øh, nu endelig øh, vil øh, ligesom åbne for en dialog om, om man kan ændre det, og så har sagt, at han er parat til at, at lave den her om igen, øh, altså skæringsdatum, en enkelt gang mere.
1: En enkelt gang mere. Og... Øh... Hvad med, hvad med? Altså, der, der er jo nogle partier, som også øh, ikke er kommet med så mange udmeldinger her. Er der, altså, er, har man nogen anelse om, hvad, hvad den borgerlige fløj generelt siger til det her ud over Venstre?
3: Nej, altså fordi da, da faktisk til, til samrådsmødet, øh, også til SF's store overraskelse, så var der ikke mødt andre partier frem end SF og øh, regeringen, altså Socialdemokratiet. Så, øh, så der var ikke ligesom andre, der tog ordet øh, og, og gav deres øh, holdning øh, til kende. Og som sagt, så var samrådsmødet i går, så vi har ikke efterfølgende nået at, 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 at snakke med nogen om, hvad deres holdning til det er efter samrådet.
1: Borten Halskov og Asker Havstein, I skal have tusind tak, fordi I kom forbi. Man kan følge med i alt om ukringeloven inde på fagbladet 3 Vi har tidligere podcast. Der ligger flere artikler også med cases, der er kommet i klemme, eller med, med ukrainere, der er kommet i klemme. Og så følger jeg selvfølgelig den her øh, forslag om at ændre loven endnu en gang til dørs.
3: Det er klart. Selvfølgelig.
1: Tusind tak fordi I kom.
3: Det var jeg fornøjelig
1: tak. Og til jer, der lyttede med. Ha' det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde,
1: arbejde. arbejde. Arbeit arbeit